0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。明天呢是星期一，大家上班上课要加油哦。那在今天的说书节目开始之前呢，我们要先把昨天一个我不小心忘记要讲的东西讲完哦。那我在昨天的日记里面跟大家分享的是我从国小到高中写小说的过程。那原本在节目的最后，我要跟大家分享。关于我对网络小说普及这件事情的看法，但是我忘记了，所以我们现在就来跟大家分享一下。那其实，在现在要成为一位业余小说家，不是一件困难的事情。我个人觉得，你只要有国中程度的语文能力，你就有办法写小说。我不得不说，我自己也蛮享受写小说的过程。我也觉得写小说不一定要投稿，你写开心，你练练笔，这些都非常好。但随着近代的网络发展哦，要发布自己作品的门槛变得非常的低，你只要在 IG 或是 Facebook 上面开一个自己的账号，你就能够在上面发表自己的作品，也就是你可以当自己的编辑。不像以前网络还没有这么普及的时候。如果你要发表自己的作品，你要让你的作品被别人看到，你势必只能透过报纸、透过出版社的方式，让更多人有机会看到你的作品。这样的门槛也会比较高哦，因为你的作品如果写的不好，自然也就没有机会被刊登在报纸上，更不用说是出版。但是现在时代已经不一样了，你们就可以很常在网络上面看到一些特别低能的小说桥段。而且你一看就知道，写这部作品的人一定是个小学生。作品的内容呢，也多半都是一些很恶心的情节哦，像是什么霸道总裁啊，又或者是很洒狗血的校园恋爱故事。你在网络上随随便便都能找到一大堆。我刚刚稍微找了一下、哦，我现在就随便找一篇来念给你们听。主角进入女主班级。第一堂课，老师让大家背圆周率。女主背了几百位，反派一背的比女主多些。这时主角不屑一笑，也开始背。反派一说：“你背的根本就不是圆周率。”女主直接叫反派一闭嘴，说：“男主在倒着背。”<音>好，所以我想你们应该也能够理解为什么我会觉得这么无奈了。那在接下来的时间呢，我们就要进到今天的说书节目喽。那我们要介绍的这本书呢，叫做《来问问哲学家》。从这本书的书名，你就可以知道这本书是在讲哲学思维的。这本书的作者呢，他会跟其他的哲学家一起在路边摆摊，来帮路人解决一些哲学的问题。印象比较深刻是，每一次摆摊，摊位上都会有三个碗，一个碗会放满了哲学问题，另外一个放满思想实验。最后一个则是放糖果，在某一个炎热的夏天哦，糖果已经被拿光了。有个民众看到空空的碗就说：“这是关于哲学的什么隐喻吗？”很多人可能都会觉得哲学是一些高知识分子在玩的活动，但事实上，你只要能够去反思你自己，从生活的一些细节跟事件去思考，那你就能够去做哲学。所以这本书收录的一些哲学问题也比较亲民，像是退休生活怎样才能过得有意义，什么时候该信任专家，要养出善良的小孩需要什么样的条件。从这些问题，你就可以发现哲学它跟我们的生活息息相关，它也是一个非常亲民的活动。你可以透过从日常生活当中去找寻一些哲学问题。透过思考的方式来培养自己的思辨能力。所谓思辨的思，即深思、谨慎的思考；所谓的辨，则是明辨是非，要理出事件的因果关系，得出事件的脉络。而思辨能力呢，它是可以透过日常的训练来培养的。那接下来的时间，我们就来跟大家一起探讨其中几个很有趣的哲学问题。第一个要跟大家探讨的问题是关于神真的存在吗？或许对很多人来说，神是一个全能全知的存在，他希望世界能够变得更完美，能够变得更良善。但是我们来思考一下，如果真的有一位全知全能，而且希望世界能够完美良善的神，那照理来说，这个世界应该要是和平，应该要是完美的。可是，透过日常的观察，你会发现，这个世界事实上不是完美的。像现在的乌厄战争，死了这么多人，所以说我们就能够证明神是不存在的吗？可能听到这里，很多人就会问说：谁说神一定是全知全能的？而且谁说他希望这个世界是良善的？那关于这一点呢？这会是一个非常难去讨论的问题。因为每一个人对于神的定义本来就不一样，不同的宗教呢会信仰不同的神，每一个神也都有不一样的地方。那我个人没有信仰任何的宗教，我是一个无神论者。但我们家会比较偏向于佛教，因为我奶奶呢她是吃素念佛的。那我们回到这个问题，如果我们今天不去直面这个问题，也就是关于神到底存不存在？而是反过来去思考关于神背后最重要的核心，也就是信仰。我们不要去想这个神长什么样子，我们不要去想他到底是不是全知全能，他到底是不是希望这个世界是和平的。至少这些神都是被崇拜、被信仰的。当我们去崇拜，又或者是我们去信仰一个东西的时候，我们常常会觉得那个被我们信仰的东西。比我们还要有价值，他们的判断也比我们的判断来得更精确，来得更值得信任。你今天当然可以去信仰某一个神，去信仰某一个宗教，可是你们不可以忘记一件事情，也就是今天是否要信仰神，以及信仰哪一个神，最终的判断与决定权还是握在你们手上，而这个判断并不是神去做判断，而是你来做判断。我们都知道，或许神不会犯错，但你会。当你判断错神，所以信仰错神的时候，这个代价也只能由你自己吞下。从这个角度，我们就可以发现，无论你今天崇拜哪一个神，你信仰哪一个神，你自己的判断能力还有你的决定才是最重要的。信仰错人或是信仰错神的事件，在历史上并不少见。我们今天就额外花一点的时间来跟大家介绍一下发生在一九三四年的维科惨案。如果你在听完我的解说之后，想要更深入的去了解关于维科惨案的话，你可以去看一下一部纪录片，叫做《大卫教派覆灭记》。简单来说呢，就是大卫教的教主大卫，他打着圣战的名义，在美国的德克萨斯州搞了一个卡梅尔庄园作为总部。那卡梅尔庄园呢？之后是改成了天启牧场，他就在那边以圣战的名义来训练教徒。那除了训练教徒之外呢，他也收购了非常多的军火。那当然这件事情是不可以被美国的政府知道的，但是只包不住火，这件事情最后还是被泄露了出来。美国的 ATF 知道了之后，他就派了一个特工去当卧底。结果一去才发现，那里面的军火非常的齐全，所以 ATF 之后就派了100名特工，准备要去逮捕大卫。结果这件事情被记者走漏风声，大卫他就以圣战的名义要求他的教徒去跟 ATF 的特工反抗。结果100位特工， 4人死亡， 1 6人受伤，还有直升机被打了下来。那这件事情被美国政府知道之后呢？美国政府可想而知就气炸了，他们就决定要跟大卫硬干到底。那大卫呢？他就以妇女跟儿童作为人质去威胁美国政府，双方就这样对峙了五十一天。最后，美国政府因为资金不足的缘故哦，真的没有办法再继续对峙下去，所以最后他们就决定要突袭天起牧场。那大卫呢？他也没有再跟你五四三哦，他知道自己逃不掉了，所以他就一把火烧掉了天启牧场。那我们刚刚也有讲到啊，天启牧场有非常多的军火，结果就发生爆炸，包括大卫在内的七十六人、妇女、孩童全数丧命哦。后来呢，美国政府因为这件事情被民众喷爆哦，就是你花了这么多钱，花了这么多时间跟大卫对峙。结果最后换来的是最差劲的结果。所以说，无论你今天是信仰神，还是你信仰人，这个问题最大的核心不在于神跟人，而在于信仰。而信仰的决定权是在你自己。好，那今天第二个想要跟大家讨论的哲学问题是关于时间旅行有没有办法做到？那这个问题呢本身就有问题，因为时间旅行。他已经有人做到了，那怎么做呢？非常简单，你只需要准备两个时间是准确的时钟，并且让他们同步，一个放在地球上，一个放在飞机上，让它飞行。过了一段时间之后，飞机降落，你会发现在飞机上面的那个时钟，它所显示的时间比地球上的时钟还要快了一些些。理论上，如果你今天。飞机以接近光速的速度在飞行，那飞机上面的时钟会比地球上面的时钟还要早非常的多。这个概念呢，就叫做时间膨胀。所以今天如果有一个人他坐在飞机上面，并且以光速在运行，他在飞机上待一年，可能地球已经过了好几年。假设今天这个人在飞机上待了一年，但是地球已经经过了十年。等于说，他穿越到九年之后的未来。那听到这边，可能很多人就会问说：“我有办法去到未来，我有没有办法回到过去？”那关于这一点哦，有个非常有名的论证，认为答案是不可能的。这并不是因为一些物理原理，又或者是技术的问题，所以没有办法达到，而是因为在逻辑跟概念上面会有问题。这个论证就是非常有名的祖父悖论。这个悖论非常好理解哦。假如我今天有办法穿越时空回到过去，那我没有办法杀掉我的爷爷，因为如果杀掉我的爷爷，就不会有我。那不会有我呢，也就不会有人杀掉我的爷爷。所以结论就是，我不可能回到过去。关于这个论证呢，其实也有不同的说法。有些人会说，你可以穿越到过去。但是你无法做出一些会导致悖论的行为。以刚刚的例子来讨论好了，我或许有办法传送到过去，但是我没有办法杀掉我的爷爷，因为他会引发悖论。如果我今天真的回到过去，我有要杀掉爷爷的行动，那这个行动呢是会被一些事件所阻止的。又或者有人会说。或许整个时间线就像是树枝一样不断的分叉，我有办法回到过去杀掉我的爷爷，但他并不会影响这个时间线上的我出生，但会影响到那个时间线分支上的我出生。那也有一些人会说，或许我有办法回到过去杀掉我的爷爷，但这会使整个时空陷入一个回圈，也就是。包含我出生在内的所有事件都不会再度的出现，但是他仍然无法改变我已经出生的事实。关于这个问题呢，作者他在之前的摊位就有跟别人讨论过。作者当时呢就问了一下自己的客人，为什么你会想要时间旅行？如果你今天有办法前进到未来，这又有什么意义？而这个客人给出的答案也非常的好。他说：“如果能让一个人向前时间旅行，前进到未来，他会比其他人更不在意当下那些短暂的事物，像是现在很多学生要烦恼的就是关于填科系，还有学测考不好的事情。他们会很在意现在每一个关乎升学的选择，他们会觉得很痛苦，而且很难从中得到纾解。但如果今天他们有办法时间旅行，他们前进到60年后的未来，那个时候他们已经70多岁了。对他们来说，当初学测成绩考得怎么样已经不重要了，当初考上哪一所大学也已经不重要了。那对我来说，无论你今天有办法时间旅行，是为了要去到未来，还是要回到过去，它都不会是一个好的想法。如果你今天只想要去往未来，那对你来说，人生就只有出生跟死亡。你想一下，如果你今天穿越时空，来到你死前的最后一天，你才会惊觉，原来人生是由过程所构成的。如果你今天选择跳过过程，那你活着跟没活是没什么两样的。如果你今天是想要回到过去，那你应该是有一些后悔的事情，你想要回到过去去改变你原本的选择，进而去改变后来的结果。那我只能说，你真的非常的糟糕。如果我们每一个人都不用为自己的选择负责，那我们就永远都不会从中学到教训，也永远都不会改变。好，那我们今天的说书节目呢，到这边就结束了。以后有机会，我会在《亲爱的日记》再来跟大家聊一些哲学的问题。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。